0: Tonspur Ehrenamt, präsentiert von den AWO-Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh.
1: Herzlich willkommen zu unserem inzwischen vierten Podcast Tonspur Ehrenamt der AWO-Kreisverbände Bielefeld und Gütersloh. Ich heiße Dieter Saake und freue mich, Sie nach fast drei Monaten Corona-bedingter Pause wieder begrüßen zu dürfen. Zuletzt hat uns Franz Müntefering, der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren, Anfang Dezember vergangenen Jahres erklärt, wie erfüllend und befriedigend es ist, auch im Alter im Ehrenamt arbeiten zu dürfen. Und da uns Corona leider leider immer noch nicht loslässt, wollen wir uns heute mit dem Thema Ehrenamt unter Corona-Bedingungen beschäftigen. Ist es da überhaupt noch möglich, sich ehrenamtlich zu betätigen? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Dazu begrüße ich Richildes Welter. Sie ist zuständig für das Thema Ehrenamt beim AWO-Kreisverband Bielefeld und ihre Kollegin Doris Weißer vom Kreisverband Gütersloh. So wie Werner Kramer und Peter Schmidt, die beiden engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt, so wie viele andere Menschen auch. Allein bei den Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh gibt es rund 1600 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frau Welter, in Corona-Zeiten müssen sich natürlich auch Ehrenamtliche an die Hygiene und an die Abstandsregeln halten. Wie wirkt sich das denn bei Ihnen auf die praktische Arbeit bei der AWO aus?
2: Genau, Ehrenamt mit Abstand ist heute unser Thema oder Ehrenamt in Corona-Zeiten und wir haben natürlich äh, sehr unterschiedliche Reaktionen auf auf diese Bedingungen, Ehrenamt und Corona oder Ehrenamt im Abstand ähm, bekommen. Also viele der Ehrenamtlichen äh, haben natürlich auch ihre Tätigkeit ausgesetzt das muss man einfach auch sagen. Es gibt Bedingungen, die da heißen, ich gehöre zur Risikogruppe. Was für viele natürlich nochmal sehr überlegenswert ist, mache ich jetzt an diesem Punkt weiter, ja oder nein. Aber es gibt auch viele, sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die ihre eigentliche Arbeit vielleicht nicht gerade so machen können, wie sie es gewohnt sind, aber sie einfach verändert haben oder anders gefordert sind. Es wäre einfach ein Beispiel mal zu nennen. Wir haben als AWO sind wir ja sehr vernetzt in den Quartieren oder auch mit den Ortsvereinen vor Ort. Und es gibt sehr viele Gruppenangebote bei uns. Und da ist es natürlich so, dass die Ehrenamtlichen oft die Aufgabe übernommen haben, den Kontakt zu den Gruppenmitgliedern zu halten, einfach als Menschen im Quartier für ja. da zu sein, die man ansprechen kann oder die auch der Motor sind, jemanden anzurufen. Oder
3: also
1: Kontakt ist an, ja wahrscheinlich und menschliche kriegen. Nähe besonders genau. wichtig ne, in diesen genau. Zeiten, wo alle sich hinter ihren Hausmauern und ihren Wänden, ihren Wohnungswänden verschanzen müssen. Aber wie kriegen und Sie das denn in der praktischen Arbeit hin?
2: Also dann gibt es, glaube ich, noch die dritte Gruppe, die wollte ich gerne noch ergänzen, die einfach ein neues Engagement gefunden haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, die zum Beispiel sich sehr intensiv in der Corona-Hilfe engagieren, mit Nachbarn helfen oder aber auch jetzt zum Beispiel sich als Impflotsen betätigen. Also immer aktuell sozusagen ihr Engagement auch anpassen an die jeweilige Zeit und an die Anforderungen.
1: Was tun die da, wenn man ein Impflotse ist? Ja, was Wenn verstehe man ein darunter?
2: Impflotse ist, dann stellt man sich zur Verfügung zum Beispiel, es waren alle 80-Jährigen aufgefordert, sich einen Impftermin zu besorgen. Dann fängt das vielleicht schon damit an zu sagen, ich schaue mal, ob ich für den einen oder anderen einen Impftermin bekomme. Und es gibt natürlich auch viele, die eine Begleitung brauchen. Das sind quasi die Impflotsen, die dann mit zum Impfzentrum gehen, diejenigen begleiten, die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen oder vielleicht sogar den versuchen den Fahrdienst zu organisieren, entweder mit einem Taxi oder aber auch mit einem anderen Fahrdienst, ähm, die Menschen dorthin begleiten und auch wieder zurück begleiten. Für viele ist es eine Unsicherheit, weil sie nicht genau wissen, was sie dort erwartet und da sind so Impflotsen schon sehr wertvoll.
1: Aber da gibt es ja dann wieder die sprichwörtliche menschliche Nähe. Gibt es die Leute denn, äh, haben die besondere ähm, Vorsichtsmaßnahmen dann zu treffen, diese Impflotsen, damit sie sich nicht anstecken bei eventuellen, Äh, Krankheitsfällen oder wie werden die rekrutiert?
2: ähm, Da sind natürlich auch die Verhaltensregeln durchaus zu beachten, sofern es geht äh, und natürlich vor allen Dingen auch eine FFP2-Maske zu tragen und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, vorher einen Schnelltest zu machen, um dann eben auch sicher zu sein, dass man eben in diesem Moment äh, nicht an Corona erkrankt ist.
1: Ich habe es ja eben so in der Anmod gesagt, 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr. Ähm, Kann man da eine Pi mal Daumen eine Zahl nennen, wie viele jetzt noch bereit sind mitzumachen? Ist das ein herber Einschnitt oder machen fast die meisten noch mit unter neuen Bedingungen, die du eben erklärt hast?
2: Das ist, glaube ich, ganz schwierig gerade zu bewerten. Da würde ich äh, äh, mich nicht trauen, eine Zahl zu sagen,
1: dann schiebe ich nochmal die Frage hinterher, die ich eben da einfach zwischendurch gestellt habe und auf ja. die du nicht geantwortet hast, genau. ähm, die menschliche Nähe. Ähm, das ist ja ganz wichtig in diesen Zeiten, wo so viele Leute sich äh, hinter ihren äh, Wohnungen oder in ihren Wohnungen verschanzen müssen wegen dieser bekloppten Ansteckungsgefahr. Und das ist ja gerade so ein Kern des Ehrenamtes bei der AWO, ne? menschliche ja. Nähe zu vermitteln, ob das beim Kaffeetrinken ist oder beim Helfen in bestimmten Situationen. Ähm, geht das denn überhaupt noch oder ist das jetzt maßlos erschwert worden?
2: Also diese persönliche Begegnung ist wirklich das Herzstück oft von Ehrenamt und das das muss es einfach auch haben und wird es auch wieder erlangen. Das geht im Moment in dem größten Teil nicht so. Aber ich glaube, dadurch, dass gerade viele ehrenamtliche Vertrauenspersonen sind, Gegenüber anderen können die das ein Stückchen weit aufwiegen und dadurch natürlich den durch die Gespräche am
1: Telefon äh, oder per Skype oder wie genau den Stadt.
2: Kontakt halten und eben auch dadurch ich sag mal eine virtuelle Wärme äh, erzeugen <lacht>
1: sehr schön ja ähm, also wichtig ist dass sie sich schon lange kennen und dann geht es genau, auch mal für eine Zeit lang auf der virtuellen Ebene
2: genau und das geht eben nur Und funktioniert auch nur, weil wir eben immer ein gutes System gehabt haben oder einen einen guten Bezug ins Quartier gehabt haben. Von vornherein eben viele Gemeinschaftsangebote gehabt haben, Gruppenangebote, wo sich die Menschen begegnen, wo Kontakt erzeugt wird, wo viel Kommunikation ist und einfach die sich vorher schon sehr gut kennengelernt haben. Ich glaube, wenn dieses Netzwerk der sozialen Kommunikation nicht da wäre, dann würde man in dieser Pandemie deutlich mehr Verluste haben oder Einschränkungen haben, dass die Menschen eben noch mehr vereinsamen. Aber ich denke, durch dieses Netzwerk haben gerade Ehrenamtliche dazu beigetragen, dass sehr, sehr viel aufrechterhalten wurde.
1: Doris Weißer, du betreust die ehrenamtliche Arbeit beim AWO-Kreisverband in Gütersloh. Wie hat sich denn bei dir ähm, die Situation verändert? Wie sieht das da mit den ehrenamtlichen Angeboten in Corona-Zeiten aus?
4: Ja, gerade zu Beginn der Krise waren es natürlich wieder die Ehrenamtlichen, das bürgerschaftliche Engagement, die ganz schnell, unbürokratisch und flexibel und mit ganz viel Kreativität sofort wieder Aufgaben übernommen haben, um Menschen zu unterstützen. Also ich kann mich Richildes nur anschließen, das, was sie auch über die Bedeutung des Ehrenamtes gesagt hat. Ähm, wir haben neue Leute dazu bekommen, wir haben eine ganze Menge von neuen Angeboten mhm. schaffen können, aufbauen können. Ähm, ganz zu Anfang waren es die nachbarschaftlichen Hilfe wie Einkaufshilfen, die sofort über unsere Ortsvereine. Ähm, in die Wege geleitet wurden. Sehr viele Menschen haben bei uns angerufen, gefragt, wo sie helfen könnten, wollten andere Leute am Telefon begleiten. Das ist, glaube ich, so etwas ganz Typisches für, für Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, dass sie so in Krisenzeiten auch direkt da sind und sagen, da mache ich jetzt mal mit. Wir haben sowohl in Bielefeld, auch in Gütersloh, das ist überall das Gleiche, da sind die Orte jetzt völlig unerheblich dabei haben wir ganz zu Anfang Maskennähwerkstätten aufgebaut also wir haben Stoffe gespendet bekommen die Gummilitzen die überall ausverkauft waren und das und sind neue
1: Angebote die es vorher nicht gab Das sind neue da.
4: Angebote die mhm. vorher trug keiner eine Maske ne und das stimmt dann wurden natürlich. diese Schöne Alltagsmasken Frage. gebraucht es gab nicht genug und wir haben hunderte ich glaube fast tausende von Masken genäht wir haben Nähmaschinen zur Verfügung gestellt das ist dann unsere Aufgabe die Menschen haben zu Hause genäht, Stoffe vorbeigebracht, also es ist auch immer ganz fantastisch, so sowas zu erleben, wie ähm, bürgerschaftliches Engagement dann einfach mit ganz viel Herzblut ähm, funktioniert. Das ist einfach klasse. Ähm, natürlich haben wir dann geguckt, was haben wir für Angebote, wie können wir die weiterführen, ich habe eben schon mal unsere Ortsvereine gesagt, also viele unserer Begegnungszentren, unserer Gruppenangebote, ob nun in einer Computerwerkstatt, ob in einem Frauenkreis, im Seniorenkreis, wo auch immer, die waren von jetzt auf gleich geschlossen, konnten sich nicht mehr treffen. Da haben wir natürlich geguckt, wie kann man die anpassen. Und da finde ich auch immer, Ehrenamtliche sind sehr flexibel. Spielt
1: da der Computer eine Rolle, die digitale Welt?
4: Ja, die kam natürlich im Laufe der Zeit dazu. Digitalisierung war vorher schon ein Thema, hat natürlich im letzten Jahr Corona-bedingt einen Aufschwung und eine Geschwindigkeit bekommen. Nicht zuletzt auch durch Sonderförderprogramme von Bund und Ländern, die aufgelegt wurden, die auch da eine große Hilfe und Unterstützung waren, um Digitalisierung voranzutreiben. Aber zunächst mal war das gar nicht das Thema, weil das in dieser Arbeit mit Ehrenamtlichen noch immer... Ähm, zunächst fremder war. Ne? Das ist im mhm. Laufe des Jahres dazugekommen. Also ganz viel ging darum, wie können wir jetzt agieren. Also es ging viel über Telefon. Äh, wir haben immer in den Zeiten, wo es wieder möglich war, kleine Besuche gemacht. Wie sind die Abstandsregeln? Also es war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben Besuchsdienste umgestellt auf sogenannte Wohlfühlanrufe. Wir haben ähm, Patenschaften, die, wo vorher ältere Menschen in weiß ich, in der Schule waren. Dann sind Brieffreundschaften daraus entstanden. Wir haben, ähm, ja eben ging es ja auch schon mal um das Thema Nähe und Wärme. Wir haben zu Weihnachten, zu Ostern regelmäßig äh, in den Schulen ähm, Briefe geschrieben, die Kinder für ihre Paten, für ältere Menschen. Die haben Bilder gemalt und das waren ganz, ganz tolle Begegnungen. Wir haben hunderte von wunderschönen, und Briefen gehabt über so eine Aktion, die nannte sich mit herzlichen Grüßen und ähm, ist dann im Kreis Bielefeld-Grüdersloh verteilt worden an ältere Menschen, also dass man darüber auch wieder so eine Nähe und Wärme verspüren konnte. Also ich kann da ganz, ganz viele... ähm, Ich komme nochmal auf das Thema Äh, Computer
1: zurück, weil das in deiner Stichwortliste nämlich steht, dass ihr Mhm. ja auch sehr viel dann noch in Sachen Digitalisierung gemacht habt oder ganz viele digitalisierte Angebote neu aufgelegt habt. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen. Zum
4: Beispiel diesen Podcast. Podcast Wunsch Ehrenamt. (lacht) Der Podcast ist... im letzten Jahr entstanden, weil wir gedacht haben, natürlich, äh, was kann man neu machen, was ist jetzt äh, dran. So ist zum Beispiel unser Podcast Tonspur ehrenamt entstanden, ein wunderschönes Projekt, finde ich nach wie vor. Wir haben zum Beispiel auch unser Projekt Art in AWO, das ist ein Projekt, in dem ähm, vorher Hobbykünstler ihre selbstgemalten Bilder ausstellen konnten. Das ist jetzt äh, eine virtuelle Galerie, die wir da aufgebaut haben. Wir haben Online-Spieletreff gemacht äh, hier in Bielefeld. Äh, Mhm. Die Kollegin Richildes Welter hat ein Projekt äh, Förderung der Gesundheitskompetenz in Kooperation mit der Uni Bielefeld gemacht. Da sind Erklärvideos entstanden. Also vorher hat keiner sich mit Erklärvideos von uns beschäftigt und im Moment, das sind ja auch schöne Sachen, die Spaß machen, also so die über diese Digitalisierung dazugekommen sind. Wir haben über einen Sonderfördertopf ein Projekt Zugänge erhalten, Digitalisierungsstärken beantragt, das jetzt im März anlaufen wird. Da wird eine Beratungs- und Informationsplattform für die Wohnberatung aufgebaut, wir haben ähm, über Fördertöpfe auch äh, Material bekommen. Wir können Computer kaufen, Geräte kaufen, sodass diese Digitalisierung sehr weit äh, gefördert wird. Und das ist natürlich Corona-bedingt beschleunigt worden.
1: Da würde ich jetzt gerade noch mal drauf einsteigen. Das klingt ja alles so, als liestest du dich durch Corona gar nicht ins Boxhorn jagen, sondern im Gegenteil, legst du noch einen Scheit drauf und vergrößerst die Angebote noch erheblich.
4: Ja, im Prinzip schon, also sind ganz viele Sachen äh, entstanden und ich habe immer gesagt, ich bin gleich zu Anfang in in den Kreativmodus gewechselt und äh, es ist unsere Aufgabe, Projekte zu entwickeln und es war einfach dran, äh, Leute zu motivieren und auch, ich sage mal, immer bei Laune zu halten und da braucht man auch neue Sachen dafür und das macht nach wie vor auch Spaß.
1: Ja, Werner, du arbeitest in der Computerwerkstatt in normalen Zeiten bei der AWO-Kreisverband Gütersloh. Erklär doch mal, was das überhaupt ist, so eine
0: Computerwerkstatt, und wie sich die Arbeit dort jetzt durch Corona für dich persönlich verändert hat. Also, wenn wir kein Corona haben, dann treffen wir uns in der Computerwerkstatt und wir treffen uns mit älteren Leuten, die Fragen haben, die mit Computer zusammenhängen. Und da gibt es mehrere Gruppen, die sich alle mit Computer beschäftigen, aber trotzdem alles mit unterschiedlichen äh, Ansätzen. Also die kommen mit ihren
1: Problemstellungen zu dir, haben dann noch ihren Macintosh von 1998 dabei und sagen, mach mir den mal.
0: Was ja, nicht, nicht ganz auf. so alt, wir sind, wir sind da schon ein bisschen weiter und die kommen dann schon mit Windows 10 Laptops und stellen dann ihre Fragen. Und das geht jetzt nicht mehr? Durch Corona ist diese Computerwerkstatt geschlossen? Und das geht heute jetzt nicht mehr. Wir können nicht mehr unsere Köpfe zusammenstellen, wir können nicht mehr mit vielen Leuten in einem Raum sein. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, ein anderes Angebot anzubieten. Das sieht wie aus? Dieses Angebot, äh, wir haben uns gedacht, es gibt so viele Computer äh, äh, telefonkonferenzen. und diese Telefonkonferenzen da an diesen Telefonkonferenzen möchten auch ältere Herrschaften daran teilnehmen. Und wir haben uns vorgestellt, da gibt es viele Fragen, die ältere Herrschaften dann eben haben, um eine Comput- an einer Telefonkonferenz teilzunehmen. Und äh, da haben wir einen kleinen Artikel in der Zeitung verfasst und haben darauf gewartet, ob unser Angebot angenommen wird. Und dem war dann auch so. Mir wurde dann eine Telefonnummer mitgeteilt, wo ich dann angerufen habe und mit dem älteren Herrn habe ich dann erstmal ein nettes Gespräch am Telefon gehabt, um einige Fragen, habe ich gehabt, was er möchte, was ich ihm bieten kann. Und ja, dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass er ein Windows 10 PC zu Hause stehen hat in seinem Büro und mit diesem PC möchte er an einer Telefonkonferenz teilnehmen, er war Teilnehmer von einem Chor. Andere Nachfragen sind da gekommen mit, äh, mit Apple-Handys. und äh, Aber das machen dann halt die Kollegen. Ich muss
1: auch erstmal mal anlaufen, ne? dass das,
0: sich das rumspricht, dass du quasi als
1: Telefonlotse für Computerfragen äh, zuständig bist und da auch oft helfen kannst. Ja. Aber du musst ja auch, das hast du ja eben ganz kurz erzählt, auch dann tatsächlich mal in den sauren Apfel beißen und dann zu einem der... Menschen hin, die ein Problem haben. Das siehst du aber ganz locker, wie ich so gerade gehört habe, oder?
0: Richtig, wir waren ja nur zu zweit und konnten dann unter Corona-Bedingungen, konnten wir dann auch Abstand halten. War kein Problem. Das heißt, diese Arbeit wirst du auch weiter, diese Hilfsdienste wirst du auch weiter anbieten? Sicher, wenn das so in der Form abläuft, werde ich das auch weiterhin anbieten. Das sehe ich kein Problem. Peter Schmidt, du bist
1: ein sogenannter Formularlotse bei der Arbeiterwohlfahrt und hilfst damit älteren Menschen im Umgang mit den Behörden. Unterstützt sie unter anderem beim Ausfüllen komplizierter Anträge und Formulare. Was hat sich denn da für dich durch Corona im Alltag mit dem Ehrenamt verändert?
3: Hallo, als Alltags- und Formularlotse helfe ich Mitbürgern bei der Kommunikation mit Behörden, Versicherungen, Krankenkassen, etc. Zu Beginn meiner Tätigkeit habe, um mich bekannt zu machen, in meinem Ortsteil Milse einige hundert Flyer mit entsprechenden Informationen äh, verteilt. Auch bei einem früher einmal monatlich üblichen Kirchenfrühstück, wo stets so circa 65 Personen anwesend waren, habe ich mich vorgestellt. Die Gespräche bei den Hilfesuchenden, die fast alle kein Notebook oder Smartphone haben, erfolgen meistens in deren Wohnung oder im Büro der AWO in Milse. In der Corona-Zeit regle ich einiges mehr telefonisch. Bitte auch äh, die Personen um Postzusendung von Briefen oder Unterlagen. Bei denjenigen, die ein Smartphone besitzen, fotografiere ich äh, Mails, Briefe, etc., um diese dann per WhatsApp Ihnen zu Informationen bzw. zur Abklärung zuzusenden. Bei den persönlichen Kontakten habe ich schon seit gut drei Monaten auch für mich im privaten Bereich stets eine FFP, Entschuldigung, eine FFP2 Maske getragen. In einigen Fällen habe ich auch meinem Gesprächspartner eine Maske unentgeltlich übergeben. Gravierend sehe ich die Situation der Menschen auch zusätzlich durch die Corona-Zeit, die kein Smartphone oder Notebook besitzen, als immer schwieriger werdend an. Es werden sprachlich und für die Antworten der Briefe, Kenntnisse sowie elektronische Geräte vorausgesetzt, die viele nicht haben. In jedem Fall ist es für mich sehr schön, dass ich viel Dankbarkeit von den Menschen, denen ich geholfen habe, zurückbekomme.
1: Dann sage ich jetzt mal vielen Dank. Das war wieder ein sehr interessanter Podcast in der Tonspur Ehrenamt. Und wenn Sie selbst mal reinschnuppern wollen in die ehrenamtliche Tätigkeit, mal hören wollen, was es alles für andere Möglichkeiten gibt, sich ehrenamtlich bei der AWO zu beteiligen, dann hören Sie sich doch einfach mal unsere anderen Podcasts an, die alle im Netz stehen. Ähm, die finden Sie unter anderem bei Spotify, aber auch äh, beim AWO-Instagram-Account oder, was ich selber versucht habe und es klappt ganz hervorragend, geben Sie einfach im Internet in die Suchmaske den Begriff Tonspur Ehrenamt
0: Das war Tonspur Ehrenhaut. Vielen Dank fürs Zuhören.